0: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Én Stumlivanc vagyok, ez pedig a G7 podcast. Csak az elmúlt öt évben csak rendirek 2503 milliárd forintot költött a magyar lakosság energetikai felújításra, ennek viszont csak kevesebb, mint a felejárt érdemi megtakarítással. Többek között ez derült ki a Magyar Energiahatékonysági Intézet nemrég megjelent hazai felújítási hullám című tanulmányából. Az, hogy önmagában a lakosság csak kevéssé veszi figyelembe ezeket a szempontokat, amikor felújítja az otthonát, legalább két szempontból fontos. Egyrészt van egy pénzügyi aspektusa a dolognak, ugyanis az energetikai szempontból jobban átgondolt felújítás, sokkal hosszabb távon a lakosság is jobban járna, hiszen spórolni tudna a rezsin. Másrészt viszont van egy nagyon fontos környezeti dimenziója is, ugyanis az ország dioxid kibocsátásának a következő évtizedekben jelentősen csökkennie kéne, amihez a lakóházak energiahatékonyságának javulása komolyan hozzá tudna járulni. A tanulmány szerint évente 100-130 ezer lakóépület komolyabb energetikai felújítására lenne szüksége ahhoz, hogy Magyarország valóban elérje 2050-ig a törvénybe foglalt klímasemlegességet. A téma egyébként azért is különösen aktuális, mert januártól lakásfelújítási támogatással bővült az állami otthonteremtési program, és a kormány úgy költ majd el a felújítások maximum 50%-os családonként 3 millió forintos támogatás erédén nagyjából 150-170 milliárd forintot, hogy a pénzért cserében nincsenek elvárásai a felújítás sok energiahatékonysági szempontjaival kapcsolatban. A mai adásban ezekről és a tanulmányról a Koritár Zsuzsannával, a Magyar Energiahatékonysági Intézet ügyvezető igazgatójával fogok beszélgetni. Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Tehát Magyarország 2050-ig szeretné elérni a klímasemlegességet, ami azt jelenti, hogy 2050-re kellene elérni azt a szintet, amikor megvalósul az egyensúlya kibocsátott kibocsájtott széndiokszid, illetve a légkörből kivont és szénelnyelőkben tárolt széndiokszid mennyiség között. Szerintem kezdjük azzal, hogy pontosan mekkora arányát teszi ki az ország teljes CO2 kibocsájtásának a lakóépületek energiafogyasztása.
1: Igen, jó, hogy ezzel kezdünk, mert ö, ö, alapvetően, amikor szén-dioxid kibocsátásról vagy klímavédelemről beszélünk, akkor ö, azért leginkább ö, az be az embernek, hogy mondjuk az ipar széndiokszid kibocsátása, vagy a közlekedés széndiokszid kibocsátása, tehát mi közel lehet az épületeknek az energiafogyasztáshoz, vagy akár a széndiokszid kibocsátáshoz, és így akkor a 2050-es klímasemlegesség eléréséhez. És hát az a meglepő adat, vagy lehet, hogy néhány hallgatónak nem meglepő, de alapvetően ez, ez egy érdekes információ szokott lenni, hogy a legnagyobb széndioxid kibocsátás, az ugye az energiafogyasztásunkhoz kapcsolódik, és a legnagyobb energiafogyasztók pedig bizony az épületeink. Tehát a hazai szinten egy -e 40 os energiafogyasztásról beszélünk, ami az épületekhez kötődik. Emellett persze ott van az ipar és a, és a közlekedés is a, a maguk egyenként 21 néhány százalékával, de azért látható, hogy a jelentős energiafogyasztás és ementén a kibocsátás az az épületekhez kapcsolódik. És az épületeken belül pedig legnagyobb részben a lakóépületek a felelősek az energiafogyasztásunk legnagyobb részéért. És pont azért egyébként, mivel ilyen nagy arányban veszik ki a, a részüket az energiafogyasztásból az épületeinket, a felújításuk nélkül ez az által is említett klímasemlegesség, amit ugye 2050-re vállalt Magyarország is a többi Európai Uniós tagállam mellett. Ez, ez nem elérhető. Tehát, hogyha nem nyúlunk hozzá, nem foglalkozunk azzal, hogy az épületeinket felújítsuk. Pontosan azért, mert egyébként a jelenleg használatban lévő épületeinknek a nagyon nagy részét mi 2050-ben is használni fogjuk, tehát 2050 ben is állnak ezek az épületek, tehát valamit ezekkel kell kezdeni, és hogyha nem nyúlunk hozzájuk, nem kezdjük el energetikailag felújítani őket, akkor, akkor teljesen esélytelen, hogy ezt a klímasemlegességet 2050-re elérjük. Egyébként azért így hozzátenném, hogy nem csak 2050-re vannak ö, kitűzött célok, tehát, tehát uniós szinten és egyébként tagállamokra lebontva is ö, voltak már 2020-ig, illetve most 2030-ig újabb ö, elérendő célok, mindez energiafogyasztás csökkentés, mindez szindióxid kibocsátás csökkentés területén, tehát ö, azért nem csak egy ekkora távlatról beszélünk, ezt fokozatosan ö, kellene elérnünk, és pontosan azért, mert, mert hiába gondoljuk azt, hogy 2050 az még messze van, azért már most el kell kezdeni ezt az épületállományt, ami Magyarországon itt rendelkezésre áll, azt, azt felújítani. Hogy miről beszélünk? Magyarországon nagyjából a 4 millió, közel 4 millió használatban lévő lakás, illetve ház van, és ez az, aminek ennek a nagy részét kellene 2050-ig Felújítanunk, úgynevezett mély felújításon kellene ezeknek a házaknak, lakásoknak átesni, majd ezt is el, megbeszéljük, hogy ez micsoda. Uh, uh, ahhoz, hogy ezt a klímasemlegességet elérjük, és ez évente egy -e nagyjából 100-130 ezer lakás felújítását jelenti. Ez egy ilyen nagyjából 3%-os, éves 3%-os felújítási ráta, Viszont jelenleg ehhez képest jóval egy százalék alatt van Magyarországon ez, a, ez az úgynevezett mély felújítási ráta. Európai Uniós szinten is egyébként nagyon hasonlók a számok, ott is ilyen 1 2 tized százalékos felújítási rátáról beszélünk, és ez az, amit egyébként nagyon komolyan kezdett venni az utóbbi években az Európai Unió, és, és nagyon komoly stratégiákat és célszámokat alkotott, és tűzött ki azért, hogy ez, a, ez az épületfelújítás 2050-re meg tudjon történni.
0: És miből áll össze a teljes energiafogyasztás pontosan? Tehát, hogyha elképzelünk mondjuk egy átlagos vagy tipikus magyar, Lakóépületet, akkor annak az energiafogyasztása hogy néz ki, és az egyes területeken belül mit lehet tenni az energiahatékonyság javításáért?
1: Egy tipikus lakóépület, mondjuk beszéljünk egy, egy kádárkockáról, ezt mindenki el is tudja képzelni, mert tényleg abban van a legtöbb, mondjuk itt családi házból, ez a típus ez a típusa legjobban elterjedt Magyarországon. Egy ilyen tipikus kádárkocka, a, az energiafogyasztásának a háromnegyedét fűtést teszi ki. Tehát a leges legnagyobb részben, leges legtöbb energiát arra fordítjuk, hogy, hogy ezt a házat melegen tartsuk, felfűtsük a téli időszakban. Ehhez képest elenyésző, de azért még ott van 10-10 kal a melegvízelőállítás, illetve a világítás. De pont azért, mivel a fűtés ez egy ekkora arányt tesz ki, ezért ez az, amivel, amivel valamit kezdenünk kell, és ez az, amit elsődlegesen csökkenteni szeretnénk. És hogyan lehet ezt csökkenteni? Az épületnek olyan energetikai, javításával és felújításával, ami ezt a, ezt a fogyasztást tulajdonképpen csökkenteni tudja egyfelől, és akkor ez egy, ez egy kicsit, ez egy ilyen felújítási sorrendként is, logikai sorrendként is tud működni, az első lépéseknek arra azt a célt kell szolgálnia, hogy magának az épületnek a hőigényét csökkentsük le. Ezt meg tudjuk tenni azzal, hogy nyilányzárót cserélünk és hőszigetelünk, tehát ugye sorban az a, az a lényeg, hogy ez a ház, ez egy, egy jól szigetelő ház legyen, ne ereszte be a hideget, ne ereszte ki a meleget, tehát ami, ami hőt bent keletkeztetünk télen, az benne is maradjon. Tehát lehőszigeteljük homlokzati hőszigeteléssel, tető és födémszigeteléssel, illetve kicseréljük a hogy jobb hőelbocsájtási tényezőjű ablakokkal és bejárati ajtókkal, és már az első lépést megtettük ahhoz, hogy a hő igénye magának az épületnek az lecsökkenjen. És akkor következő lépésként lehet az, hogy miután ez a hőigény lecsökkent, megnézzük, hogy mivel állítjuk elő azt, a, azt az energiát, amire még ezek után azért szükség van, mert nyilván azért ezek után is kell fűtenünk a házban, így tehát a fűtési rendszerrel kezdünk el foglalkozni, vagy maradunk a, annál a fűtési rendszernél, amit eddig is használtunk, mondjuk gázfűtésünk volt, vagy a régi gázkazánunk, akkor maradhatunk ennél a rendszernél, de mondjuk a, a gázkazánt lecserélve egy energiahatékonyabb, egy jóval energiahatékonyabb mondjuk kondenzációs kazánra, plusz még felújítjuk hozzá a, a hőleadókat, tehát a radiátorokat, hőmérséklet-szabályozó szelepeket terelünk föl a radiátorra, és akkor így esetleg helységenként is tudjuk szabályozni a hőmérsékletet, nem kell az egész házat fölfűteni, amikor éppen nem tartózkodunk egy-egy helységben. Tehát ezekkel a lépésekkel lehet megtenni azt, hogy ezt az a, a épületnek az energiafogyasztását csökkentsük. Ez a, ez a három nagy beavatkozási mód, ugye a hőszigetelés cseréje és a, a fűtéskorszerűsítés az, az, amivel szoktunk foglalkozni, és az általad említett tanulmányunkban is egyébként ezeket vizsgáltuk meg, mert hogy ebben a tanulmányban, egy lakossági reprezentatív felmérést végeztünk. Majd, majd nyilván erről is egy picit beszélünk később, hogy pontosan mi lett ennek a felmérésnek a, a, az eredménye, és mi lettek a konklúziói, de hogy még azt mondanám így el, hogy a kádárkockából indultunk ki, és hogy mekkora energia megtakarítás lehet elérni, hogyha egy ilyen tipikus kádárkockát felújítunk, és lehőszigetelünk, és nyilászárót és fűtéskorszerűsítünk, Hát azt kell tudni, hogy a magyarországi lakóépületeknek az átlagos energiahatékonysága, hogyha magunk elé képzeljük azt a tipikus energiacímkét, amit szoktunk látni a, akár háztartási elektromos berendezéseknél. Igen,
0: akár ez a zöld, zöld, sárga, piros. Ez a
1: zöld, zöldtől a sárgán keresztül a pirosig egészen a, a sötét bordóig terjedő skálára van szó. Szóval igen, ától akár is skáláig akkor itt annyiban különbözik az épületeknél, hogy itt dupla betűket használunk, tehát AA és vannak pluszok is még az elején, és a JJ is a legrosszabb energiafogyasztású épület. Tehát egy átlagos hazai lakóépület, ez egy FF-es, ami, ami így a, inkább a közepétől még lejjebb szerepel a, a skálán, tehát ez egy úgymond nem túl jó fogyasztású lakóépület, és ez az átlag, tehát azért ennél vannak jóval rosszabb, fogyasztású épületek is. Ez nagyjából, ez a, tip, ez a típusú épület, ez az FFF-es fogyasztású, de egyébként a kádárkock az, az lehetnek ennél rosszabb is, tehát gg és HH-sak is tudnak lenni. Ezek, ezek olyan két és fél, három, de akár négyszer annyi energiát is tudnak fogyasztani, mint már egy korszerűnek tekinthető lakás vagy családi ház. Úgyhogy ha egy ilyen SFS vagy akár GG-s, egy kicsit rosszabb energiafogyasztású házat felújítunk, tehát mondjuk egy ilyen kádárkockát felújítunk, akkor el tudunk jutni a CC-sig, és ezzel akár a felére is le tudjuk csökkenteni a háznak az energiafogyasztását. Tehát ez az, ami igazán nagyon fontos, hogy egy alapos, egy mélyfelújítással, és ugye az előbb beszéltük, hogy mit is jelent a mélyfelújítás, tehát a mély felújítás az pontosan azt jelenti, hogy elvégzünk a, a házon minden olyan lehetséges beruházást, amivel még fogyasztás csökkentést tudunk elérni, tehát nem csak szigetelünk, hanem nyilányzárot is cserélünk, és ha szükséges, akkor még fűtést is korszerűsítünk, és ezzel gyakorlatilag kihasználjuk a potenciáját a lakóépületünknek, és lecsökkentjük az energiafogyasztását arra a minimumra, amennyire csak tudjuk.
0: Itt ezt előbb részben már említetted is, szóval térjünk rá a tanulmányra. Ez szerint 2015 és 2020 között a lakosság elképesztően sok pénzt költött el felújításokra. Most mire ment el ez a pénz, és mennyire javította az átlagos energiahatékonyságot?
1: Azért készítettük ezt a felmérés, mert az volt, a, az, volt az elképzelésünk, és, és a jelek azok arra mutattak, hogy ezek az energetikai felújítások nem történnek meg Magyarországon főleg a lakó, lakossági szektorban, és mivel tudjuk, hogy ez kívánatos, és ez elengedhetetlen ugye a 2050-es klímacélok eléréséhez, meg szerettük volna tudni, hogy mi lehet az a, az a motiváló tényező, mik lehetnek azok az ösztönzők, amivel ezek az energiahatékonysági felújítások megtörténnek. Ugye két része volt a felmérésünknek, ez egy, ez, egy, ez egy lakossági kérdőíves felmérés volt, reprezentatív volt egyébként a régióra és lakóépület típusra, illetve településtípusra típusra is. Két része volt, és az első részében a kérdőívnek azt kérdeztük meg, hogy az elmúlt öt évben, ugye tavaly év végén készült ez a felmérés, tehát 2015 és 2020 között, történt -e a lakóingatlanban valamilyen energetikai felújítás? Tehát kifejezetten erre az előbb is felsorolt három beruházás típusra kérdeztünk rá, a hőszigetelésre, a cserére és a fűtéskorszerűsítésre. És azt gondoltuk, hogy majd kapunk egy viszonylag, hát nem túl magas számot, nagyjából ilyen 20-30% köré tippeltük a a pozitív válaszokat, és itt ért minket az első meglepetés, mert hogy a válaszadóknak az 57%-a mondta az, hogy ezek közül, a beruházások közül, ő már valamit elvégzett az elmúlt 5 évben. Ami egy nagyon nagy szám, különösen ahhoz képest is, hogy 2016-ban, tehát nagyjából ennek az öt éves időszaknak, a, amit most vizsgáltunk, annak az elején is készítettünk egy, egy nagyon hasonló felmérést, és ott, ott rákérdeztünk a, a jövőbeni tervekre is. Tehát pontosan azt az 5 évet lefedő, vagy 4 öt évet lefedő időszakra rákérdeztünk a terveket, illetően, mint amelyik most visszavenőleg megkérdeztünk újra. És akkor még egy olyan 21-nyi százaléka mondta a kérdezetteknek, hogy tervez valamilyen energetikai felújítás, beruházást végezni a lakóingatlan. Na most ehhez képest történt ez az 57 százalék. Valóban meglepő ez a, ez a nagy beruházás. És akkor egy kicsit elkezdtünk ennek a mélyére ásni, hogy akkor ez mit is jelent, milyen típusú beruházások történtek. Azt láttuk, hogy ezért nagyon nagy részben a nyilányzáró tehát közel kétharmada a válaszadóknak nyilányzáró cserét végzett. A fűtéskorszerűsítés és a hőszigetelés egy kicsit kisebb arányban szerepelt. De hogy azt láttuk, hogy ezek a beruházások mind-mind leginkább egyedi. Tehát nem gondolkodnak az emberek komplex felújításban, mély felújításban, hanem éppen ami adódik, azt újítják föl. Meg is kérdeztük, hogy miért történtek ezek a korszerűsítések, miért vágott bele valaki ebbe a beruházásba. És azt láttuk, hogy a, a, a fő motivációs okok között nem az energiahatékonyság szerepel, ez mondjuk annyira nem lepett meg minket de hogy az már egy kicsit inkább, hogy, hogy néha dobogós szempontok között sem szerepelt, tehát leginkább ugye akkor nyúltak hozzá, hogyha valami elromlott, ha valami már elég rossz állapotú, és úgy gondoltánk, hogy, hogy ezt most már javítani kell, vagy valamilyen esztétikai szempontból, vagy komfortérzett növelés szempontjából, tehát mondjuk húzatos volt a lakás, vagy vagy penészesedett és úgy gondolták, hogy akkor most már hozzányúlnak, és elkezdik ezt felújítani. Legalábbis egy-egy elemeit, amiből azt gondolták, hogy az az adott probléma éppen majd meg fog oldódni. Azt is megkérdeztük, hogy, hogy valamilyen tervezés mentén, energetikai felmérés, energetikai tervezés mentén készültek -e ezek a felújítások, és azt láttuk, hogy hát legnagyobb részben nem. Tehát ez egy nagyon fontos tanulsága ennek a felmérésnek, hogy bár nagyon sok energetikai jellegű beruházás történik, Sokkal több vártnál, ezek mégsem energiahatékonyság szempontból történnek ezek a beruházások, nem is veszik sokszor figyelembe, nem is gondolják sokszor azt, hogy ennek energetikai hozadéka is lehet, tehát akár az energiafogyasztást is tudják csökkenteni, hanem teljesen másokból vágnak bele a felújításba, nem készítenek hozzá energetikai tervet. És éppen ezért maga az energiamegtakarítás sem lesz említése méltó, amikor megkérdeztük, hogy, hogy történt-e energiamegtakarítás, vagy láttak-e csökkenést mondjuk az energiaszámlákban, tehát leginkább ugye ezen lehet lemérni, hogy mennyit fizetünk a gázszámláért, meg a villanyszámláért. Akkor a válaszadóknak a több, több mint a fele ezt említése méltónak sem találta, hogy ez lett volna egy pozitív hozadéka, hogy neki csökkent az energiaszámlája vagy az energiafogyasztása. Tehát nem történnek meg ezek az energiafogyasztás csökkentések, pedig a beruházások megtörténnek. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos tanulság. És erre nagyon oda kell figyelni, mert ez, ez olyan veszélyt tud magában hordozni, amit a szakirodalom úgy nevez, hogy lock-in hatás, tehát ez a belakatolási hatás, ami azt jelenti, hogyha valami szerkezeti elemhez, gépészeti elemhez hozzányúlok a lakásban és felújítom, akkor ahhoz az elemház a következő néhány évtizedben biztos nem fogok újra hozzányúlni, mert már beruháztam, és nem akarok, nem akarok néhány év múlva újra leszigetelni a házam, nem akarok néhány év múlva újra kazánt cserélni, vagy akár ablakot cserélni, ezek nagyon jelentős összegű beruházások egyébként. Tehát ami erre megcsinálom most, az évtizedekig úgy fog maradni, hogyha most lehőszigetelem ugyan a házamalt de csak egy 5 centis szigetelés, csakok rá 20 centis szigetelés helyett, akkor, akkor hosszú évtizedekig nem engedem meg a házamnak, hogy azt az energiafogyasztás csökkentést elérje, amit egy 20 centis szigeteléssel el tudnék érni. És ezt bezárom a házba gyakorlatilag ezt a lehetőséget, tehát évtizedekig, nem lesz újra lehetőség arra, hogy ezt a, a háznak, ezt az energiafogyasztását ilyen módon csökkenteni tudja?
0: És lehet, hogy erre a kérdésre nem tért ki a tanulmány, szóval lehet, hogy inkább csak a véleményedre vagyok kíváncsi, de szerinted milyen mértékben a forrásiány, és mennyire az átgondolatlanság az oka, hogy a lakosság nem gondolkodik nagyobb arányban olyan felújításokkal, amivel csökkenteni lehet a Hát
1: A felmérésből... Leginkább az derült ki, de ez már inkább egy ilyen másodlagos következtetés, hogy, hogy azért nagyon sok múlik az információ hiányon. Tehát az, hogy, hogy ennyien végeztek valamilyen beruházást, de nem, nem energetikai szempontokat figyelembe sem vettek, ez azért leginkább arra következett, és egyébként azt is megkérdeztük, hogy milyen forrásból fedezték az elmúlt öt évben ezeket a beruházásokat, és leginkább saját forrás volt. Tehát, aki hozzájú, annak, azért volt valamilyen pénze, valamilyen megtakarítása, kölcsön tudott kérni, stb. Tehát hogy tudott gyakorlatilag pénzt szerezni ahhoz, hogy ezt a felújítást elvégeztesse. De nincs meg hozzá az a szempontja, azok, nincs, nincsenek meg azok az információi, ami én egy picit tovább gondolná és azt mondja, hogy rendben van, hogyha én most ablakot cserélek, akkor megpróbálom ezt kimaxolni, szép magyar kifejezéssel, és nem mondjuk, nem egy két rétegű, valamilyen olcsó nyílázzárot rakok be, hanem odafigyelek is egy picit ugyan nagyobb költséggel, de, de berakok egy három rétegűt, amiben aztán hosszabb távon az energiát meg tudom takarítani. Ez, ez az, ami nagyon hiányzik. De azért nyilvánvalóan másik oldalról a, a, a pénzhiány is elég jelentős, és, és azért elég nagy ö, számban és elég jelentős okkal járó hozzá ahhoz, ha valaki, tehát aki, amikor megkérdeztük, hogy és ha nem végzett felújítás, vagy nem tervez felújítást, annak mi az oka, annak elsősorban pénzügyi okai vannak.
0: Gondolom, hogy amikor elkezdhetek dolgozni a tanulmányon, akkor még nem lehetett tudni, hogy októberben a kormány bejelenti, hogy komoly pénzeket fog sok támogatására költeni 2021-ben. Viszont a GK és a Master Plus közös felmérés alapján már többet tudunk arról, hogy mire költheti el a lakosság ezt a nagyjából 150-170 milliárd forintot, amennyivel a kormány idén az otthonfelújítási támogatásokat megszponzorálja. És ebből a felmérésből az derúk a legnépszerűbb a szobák festése, a padló felújítása, illetve a fürdőszoba felújítása, de a válaszadók negyede nyílelzárók cserében és a fűtési rendszer korszerűsítésében is gondolkodik, ötödük pedig végeztetne hőszigetelési és tetőfelújítási munkákat is. Most uh, már, már itt érintettük ezt, egy kicsit ezt a kérdést, de mit érdemes uh, azoknak átgondolni, akik ilyen felújításokon gondolkodnak.
1: Ezek az eredmények is azért azt mutatják, hogy, hogy amikor ház- vagy lakásfelújításról van szó, akkor az emberek leginkább elsősorban ahhoz nyúlnak hozzá, amit zavarja őket egy házban. Tehát hogyha, hogyha nem zavarja, hogy túl sok energiát fogyaszt, vagy túl sok pénzt fizet az energiaszámlákért, mert adott esetben mondjuk, a csökkentés miatt nem feltétlenül fizet annyit, mint amennyit kellene, akkor, nem, akkor ez nem fog eszébe jutni, hogy ő energetikai beruházást végezzen. Viszont, ha már tehát itt, itt azért kérdezhet, hogy milyen, milyen üzenetet, meg, meg mit lehet javasolni annak, aki felújításban gondolkodik. Hát két üzenetet biztos megfogalmaznék, az egyik, hogy aki gondolkodik mégis valamilyen energetikai felújításban, még ha nem is energiahatékonysági szempontból, hanem mondjuk komfort vagy azért, mert mondjuk elromlik már, vagy régi, mondjuk a fűtés kazán, vagy, vagy állagmegóvás miatt azért gondolkodik ö, homlokzati őszigetelésem, akkor ebben az esetben mindenképpen ö, javasolt, hogyha egy ö, energetikai ö, szakemberrel, egy energetikussal felméreti és megnézeti, hogy mi lenne a legjobb, és mely, milyen típusú beruházás, és milyen... Ö, paraméterekkel jellemezhető beruházás lehet az, ami a legtöbb energiamegtakarítást tudja neki hozni. Tehát akkor csapjunk már két legyet egyszerre, ne csak javítsuk ki és legyen új, hanem akkor már tényleg fogyasszunk is kevesebbet. Ugyanez egy kicsit extra beruházás, nem nagyon, egyrészt nem is nagyon is nagyon be az embereknek, másrészt akinek eszébe őt szeret spórolni, hogy még egy szakembert megfizessek, de az az általános tapasztalat, és ez tényleg egy nagyon, hát ha, ha szabad így fogalmaznom, hogy egy jó tanács, hogy nagyon be tudja hozni az árát, az a, hogyha egy független, nem a kivitelezővel felméretet, hanem, hanem egy független energetikussal felmérjük, és ez tényleg a körültekintőbben meg tudja nekünk mondani, mi lenne a legoptimálisabb beruházási ö, fajta. És akkor ez, ez meg tudja hozni azt a, azt a plusz ö, hozadékát, ami beruházásunknak, ami mondjuk az energia megtakarítással is tud járni. A másik üzenet, ö, aki nem gondolkodik ilyen energetikai jellegű beruházásban, azt egy picit én bíztatnám arra, hogy ezért ezen gondolkodjon el, pontosan azért, mert hogy ennek olyan plusz hozadékai vannak, amit nem is feltétlenül gondolunk, még ha nem is annyira izgat minket tényleg az számlának a csökkentése, bár azt gondolom, hogy ez mindenkinek, egy, egy, mindenkinek nagyon jól tud jönni, de hogy egy energiahatékonysági beruházásnak számos olyan előnye van, amivel szintén nagyon jó élni. Tehát ugyanúgy megvan az esztétikai élmény, mert szép lesz és új lesz, ugyanúgy megvan a komfortélmény, és, és még emellett olyan akár egészségügyi, levegőminőségi hozadékai is lehetnek, tehát az, hogy nem penészesedik tovább a lakásunk, vagy az, hogy nem húz tovább a nyílászáró, és nem, nem húzatos a lakásunk, tehát olyan egyéb járulékos hasznai lehetnek, amiért érdemes megfontolni azt, hogy inkább egy ilyen beruházásba fektessünk, mint mondjuk egy fürdőszoba csempézésbe.
0: És a tanulmányból az is kiderül, hogy, hogy a következő öt évben szintén ilyen 3000 milliárd forintot tervez elkölteni a, a lakosság felújításokra. Tehát, hogy ez velünk marad ez a kérdés, nem csak annyiban aktuális, hogy most, most a kormány ezt külön támogatja, és akkor a következő kérdésemmel, hogy a lakossági szintről már inkább akkor a közpolitikai szintre mozdulnék el, mert hogy ezzel is foglalkozik a, a tanulmány, ugye többfajta támogatás ösztönző formát Vizsgáltatok meg. Most erről mit lehet tudni. Ugye itt már nagyon sok mindent beszéltünk, ami alapján látszik az, hogy az, hogy az emberek, mikor döntést hoznak ezekről, akkor ugye ez, ez nem egy légüres térben történik, hanem azért nagyon fontos, hogy milyen információk, meg milyen pénzügyi ösztönzők vannak.
1: Így van, mi is, ugye korábban kérdezted, hogy mennyire lehet pénzügyi oka annak, hogy nem történnek meg ezek, vagy nem úgy történnek meg ezek a beruházások, vagy ha megtörténnek, akkor ugye nem a mély felújítás irányába mennek el. És, és nekünk is ez volt az egyik alapfelbetésünk, hogy a, hogy a pénzügyi tényező azért ez egy nagyon fontos tényező ebben a kérdésben. ugye megkérdeztünk, rákérdeztünk arra, hogy... Egyrészt, aki nem tervez felújítani a következő öt évben, tehát nem tervez semmilyen energetikai beruházást, az hozzányúlna el vagy tervezne-e, hogyha rendelkezésen a, a felsorolt ösztönzők közül valamelyik és akkor azt majd mindjárt mondom, hogy miket néztünk meg illetve megkérdeztük azokat is akik terveznek valamilyen beruházást a következő öt évben de hogy kiegészítenék ezt valamilyen más energetikai beruházással hogyha rendelkezésre állna valamelyik támogatási program vagy támogatási forma és ez a második egy picit talán azért érdekesebb számunkra, mert az energiamegtakarítás, a klímasemlegesség, a, a klímacélok szempontjából tényleg a leges, legfontosabb az, hogy a felújítások elmenjenek a mély felújítások felé, mert azok tudnak akkor energiamegtakarításra járni, ami már tud annyira számottevő lenni, hogy a klímacélokhoz hozzájáruljanak. És ha már valaki tervez beruházást, és a szívesen kiegészíteni valami mással, akkor azzal már el tudunk menni a mély felújítások irányába. Tehát, hogy nekünk ez egy nagyon-nagyon fontos információ volt. És megnéztük a, a, a következő ösztönzőket nagyjából ilyen sorrendben is, hogy a rendelkezésre állna egy kedvező kamatozású piaci hitel, vagy akár egy nulla os tehát egy teljesen kamattámogatott 0%-os hitel, ami az elmúlt években egyébként volt is um, ilyen lakossági termék. Ha mondjuk áfa csökkentés um, lenne, tehát az energetikai beruházások mondjuk egy ilyen 5%-os áfával tudnának a 27% helyett terepelni, illetve hogyha térítendő támogatásokat, um, is megkérdeztünk, 30%-os és 40%-os visszanemtérítendő támogatás. És még egy érdekes dologra rákérdeztünk, ez az, ez a, az úgynevezett egyablakos tanácsadó iroda, ami gyakorlatilag a technikai kivitelezésben tudna segíteni. Tehát nem pénzügyi ösztönző lenne, hanem egy inkább a, a kivitelezésben tudna segíteni a, az embereknek. És azt láttuk nyilván nem meglepő módon, hogy a leginkább ösztönző azok a visszanemtérítendő támogatások, tehát a 30-40%-os visszanemtérítendő támogatás. És ez azért is egy nagyon fontos, megfontolandó támogatási forma, mert abban a pillanatban, amikor az állam egy ilyet bevezet, akkor már tud hozzá kötni elég komoly kritériumokat. Tehát azt tudja mondani, hogy tudok neked adni 40%-os visszanemtérítendő támogatást, de ahhoz, Feltételhez köt, ez feltételhez kötő, ahhoz a feltételhez, hogy a te ingatlanodnak el kell érnie mondjuk a CC besorolást, ami ez a korszerű besorolás, és az már jelenleg egy, tehát oda, oda fel lehet hozni mondjuk egy kándárkockát erre a fogyasztási szintre, és az már egy jó fogyasztási szint. Úgyhogy ez a, a szakpolitikai szempontból és döntéshozói szempontból ez volt a, a legfontosabb megállapítása a tanulmányunknak, hogy egy ilyen állami programnak az lenne az egyik legfontosabb célja. Nem, nem feltétlenül az kell, hogy a cél legyen, hogy beinduljanak ezek a beruházások, mert azt látjuk, hogy van beruházási hajlandóság, szeretnének ezek megtörténni, de hogy segítsük azt, hogy ezek minőségiek legyenek, energetikailag megtervezettek, energia ö, megtakarítással járjanak és ö, egy mély, és a mély felújítás irányába tudjanak elmenni ezek a felújítások, ilyen formában ez már ö, akár az európai uniós célok között is elszámolhatóak lennének. Jelenlegi család támogatási programmal kapcsolatban ez, ez a legnagyobb probléma talán, legalábbis energetikai szempontból, hogy nincsenek energiahatékonysági kritériumok, tehát semmilyen módon nem, jelenik, nem jelennek meg benne energetikai kritériumok, tehát tényleg bármit el lehet velük végeztetni. Ilyen módon nem is igazán lesz arról információnk, hogy milyen jellegű beruházások történtek. Persze nyilván a benyújtott számlák mentén azért lehet valamilyen statisztikát erről készíteni, de az, hogy ezek, ezek a beruházások mennyire voltak hatékonyak, és mennyi energiamegtakarítással tudtak járni, erről biztos, hogy nem lesz információ, és ez ilyen formán akár, tehát hogy ez nem is lesz felhasználható a, majd az energia megtakarítási céloknak az elérésében és lejelentésében az Európai Bizottság felé.
0: Rendben hát akkor szerintem legyen ez a, a végszó, és hát én nagyon remélem, hogy, hogy ezt az adást, ezt nagyon sok olyan hallgatónk hallgatta meg, aki tervez felújítást, és majd figyelembe veszi ezeket a szempontokat, amiket Zsuzsa elmondtál, és köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál akkor ezen a héten.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk. Iratkozatok fel a móta, ahol a hallgatjátok, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek alapra a, a gét.huper támogatás oldalon. És tudja, Bence a gét újságírója vagyok, a gét podcastot hallottátok.